0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使季蒙。今天带给大家的是唐朝诗人李商隐的《夜雨寄北》。《夜雨寄北》，唐·李商隐。君问归期，未有期。巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛？却话巴山夜雨时。你问我什么时候才能回家，我也不知道回家的日子啊。今夜的巴山正下着雨，雨水已渐渐盛,盛满了荷塘。我在想着。什么时候我才能回家与你团聚，一起坐在家里的西窗下，与你共建竹花，彼此倾诉？今夜，我独在这巴山夜雨中，殷切的思念远方的你。李商隐是唐代著名的诗人，字义山，号玉溪生，又号樊南子，淮州河内人士。也就是现在的河南省沁阳市，李商隐在十九岁时就文才出众，二十五岁考取进士，但他为官一直遭受排挤，一生过着清寒的幕僚生活，四十六岁英年早逝。李商隐在文学上的成就很高，他与杜牧并称“小李杜”，又与李贺、李白合称“三李”。还有因诗文与同时期的段城市温庭筠风格相近，且三人都在家族里排行第十六，故并称为“三十六体”。李商隐诗现存诗歌约六百首，其中多首脍炙人口。李商隐是一个很热爱国家、关心时政的诗人，他在二十多岁时就写了《安定城楼》《行次西郊作一百韵》。直接表达出了他对国家发展和人民生活的关怀之情。他还写了许多咏史诗，马嵬、咏史等，借古讽今，忧国忧民。后来，随着他在政治上的失望，关怀现实的诗篇减少了，更多的诗是,是用忧郁感伤的调子，感叹个人的沦落和世运的衰微。他写的《登乐游原》绝句。向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏，成为经典佳作。李商隐的作品中最为人所传颂的还是他的爱情诗，代表名作《无题》诗十余首，其中“相见时难别亦难，东风无力”。百花残，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干，被世人广为流传。还有身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通，也是他写下的诗句。这首诗的标题是《夜雨寄北》，有人说这是寄给友人的诗。但还有一种说法是夜雨寄内，在南宋洪迈编的《万首唐人绝句》里曾有记载，意思是寄给妻子的诗。后一种说法更加广泛一些。李商隐与妻子感情深厚，但他为了生计，经常四处漂泊，不能长守家中。从诗中巴山夜雨看来，这首诗写于巴蜀之地及四川。当时诗人身处巴山，被大雨阻隔，无法回家。妻子从家中来信，问何时才能回家团聚。李商隐十分想念妻子，但无奈被困在山中，只好写下这首诗来表达自己的思念之情。后来，他的妻子很早就去世了，这更让李商隐伤心不已，写下了很多表达炽烈感情的诗。君问归期，未有期。诗一开始就摆出令人揪心的矛盾：妻子在家里盼着诗人回去，但诗人却无法确定归期。在这一问一答中，第一句一问一答先停顿，后转折，跌宕有致，一种惆怅的情绪蔓延开来，极富表现力。第二句。巴山夜雨涨秋池，把这种情绪渲染得更加浓郁了。秋雨绵绵不断，池塘涨满了水。诗人的愁苦和思念之情与此景交织，内心的伤感汹涌而出。诗人在写景中又深深的透着写情，写的是环境，但绝不单单是环境。字里行间流露着一个“情”字，这样情景交融就构成了一种艺术境界。诗人在前两句描写了当下场景，而在后两句描写了想象中的未来场景。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。诗人笔锋一转，从眼前设想到将来，从巴山。设想回到了北方长安与妻子团聚的那一刻，在灯下互诉衷肠的情景。在这首短小的四句诗中，两处运用了“巴山夜雨”的字样。按照做绝句的常规，字与词重复总不算好，一般的古诗中是绝少出现的。但在这首诗中，第一句中的“巴山夜雨”是实景描写。而第二句的巴山夜雨是作者设想和妻子一起回忆今夜情怀的虚景，虽是同样一句话，在不同的语境中却有着天壤之别的意境，不会让人觉得有重复累赘的感觉，而是现实与想象相互映衬，妙不可言。这是一首朴素的小诗，没有任何修辞手法。只是娓娓道来，却真挚感人。诵读时要语气舒缓，表达诗中的深情。君问归期，未有期。巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛？却话巴山。夜雨时，这里是阅读中国，我是阅读大使季蒙，感谢大家的收听。